0: Estamos chegando com o Footcast o podcast Flash Score, mais um produto Flash Score para você curtir, ter muita informação, estatísticas, dados, análise, enfim, tudo aquele todo aquele pacotão aí Flash Score agora para você também poder ouvir e curtir. Primeiro o Footcast, um podcast todo especial para você de apresentação. Eu sou Helene Trevisan, narradora Flash Score e estarei em alguns momentos na apresentação aqui do Footcast com os parceiros do time Brasil. Flash Score. Aliás, falando em Time Brasil, não se esqueça de seguir no FlashScore.br no Twitter e no arroba FlashScore.br no Instagram. Esse podcast você deve estar ouvindo em alguma plataforma digital, mas em alguns momentos a gente vai colocar umas telas. Então, se você não está ouvindo numa plataforma que está acompanhando o vídeo, depois é só entrar na descrição e ter o link de acesso a essas telas, a esses dados. Aliás, muita informação que você já acompanha no aplicativo e no nosso site. Bom, para esse programa de estreia, Estou aqui com o meu parceiro também do time Flash Score Brasil, Ricardo Oliveira Duarte. Ricardo, sempre um prazer estar aqui com você e vamos para a estreia.
1: Oi, Elaine. como está? Bem-vindos ao Foodcast, o podcast Flash Score. É um prazer enorme trazermos até às pessoas este programa, um produto, podcast, que nós batizamos com um F maiúsculo, falar de futebol pela positiva, dar voz aos protagonistas, não vamos olhar para o lado das polémicas, vamos olhar para o jogo, para a bola a rolar, vamos falar das jogadas, vamos falar das táticas, vamos falar das histórias maravilhosas, porque o futebol é, isso mesmo, maravilhoso, um dos melhores e maiores desportes do mundo. O meu sotaque denuncia-me, eu venho de Portugal e, tal como eu, também vem de Portugal o nosso primeiro convidado. Não haveria melhor forma de começar o FUTCAST do que com o líder do Brasileirão. Luís Castro, seja muito bem-vindo ao FUTCAST, é um prazer enorme tê-lo aqui, muito, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para este primeiro episódio.
2: Boa noite, é um prazer estar convosco, é, dizer-vos que é, falar de futebol é sempre um prazer e aproveitar o momento para vos desejar muitas felicidades.
0: Bom, muito bom, Luiz. A gente já abriu aí falando sobre é, você na liderança do Campeonato Brasileiro, inclusive Campeonato Brasileiro inovando esse ano com prêmio de melhor técnico, prêmio aí por mês, e você veio, além de estar na primeira colocação, abrindo também essa premiação. Teve um mês de maio incrível, né? É mensal, então, relativo a esse mês de maio, com cinco partidas, quatro delas jogando em casa e as quatro vitórias, só somou uma derrota nesse mês aí que foi avaliado para o Goiás, aliás, os únicos dois gols que levou naquele mês, então vinha de quatro clinchites e esses dois gols. Bom, como que é para você receber, abrir a premiação né, do primeiro técnico a receber o melhor técnico do mês, como foi essa sensação nessa trajetória pelo Botafogo?
2: Receber todo e qualquer prêmio em futebol é sempre um trabalho de grupo, não é um trabalho individual, é um trabalho de muitas pessoas um, ao longo do jogo e é, uma, é um trabalho de muitos departamentos ao longo daquilo que é a semana de preparação para o jogo. Portanto, centrar um prémio no treinador eu compreendo, um, mas ele tem que ser dividido: por jogadores, departamentos, administração, torcida. Esses, todas essas unidades que são fundamentais numa família que vai a jogo de forma compacta, de forma ambiciosa. Portanto, feliz, mas feliz por todos, não só por mim.
1: Luís Castro, uh, terminou a época passada no 11º lugar, mas este ano uh, lidera a décima jornada o Brasileirão. De alguma forma está surpreendido com esse desempenho? Uh, planeava, estava no seu plano à décima jornada, estar a liderar a Série A?
2: O que nós planeamos quando, quando iniciamos uma época é ter um trabalho consistente, é ter uma equipa a produzir futebol de, de qualidade e nós sabendo que, havendo continuidade no trabalho e havendo qualidade naquilo que é o nosso jogar, estamos sempre mais perto de ganhar. Uh, a equipa uh, no início da época mostrou algumas oscilações, essas oscilações fruto de uma, uma pré-época muito sinuosa, uma pré-época multuosa, e, e quando assim é, retiram -se sempre um pouco de confiança àquilo que é a perspectiva de, de um início de campeonato. Conseguimos, uh, no seu início, uh, reunir as tropas, uh, reunir os jogadores uh, todos, Uh, ficámos com muito mais, unida, mais unidades disponíveis uh, para, o, para o primeiro jogo de campeonato e aumentou os níveis de confiança. Uh, sentimos que estávamos bem, que ainda não estávamos no nosso melhor, nem podíamos estar no nosso melhor, devido ao um conjunto de vicissitudes que passámos no, no início da época mas, e que era fundamental abrir o campeonato a, a ganhar. Uh, aquilo que mais queríamos no nosso primeiro jogo e traçámos como objetivo era a vitória mesmo que nós estivéssemos com um desempenho muito elevado tínhamos que, que fechar bem tudo aquilo que eram os nossos os espaços que podíamos dar para a baliza para, para, para o São Paulo tínhamos, tínhamos que os fechar bem sabíamos que o São Paulo é uma equipa de grande qualidade e que vinha, vinha também uh, com o mesmo propósito que nós e felizmente o campeonato iniciou-se a ganhar um, fomos, ganhando, fomos ganhando condição ao longo, do, ao longo do campeonato, agora dizer que nós prevíamos que à décima jornada estávamos em primeiro nós prevíamos estar no, 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 no G4 ou, no, ou nos primeiros oito. Ou... o que nós queríamos mais era um bom desempenho e, atra, uh, um, e obter resultados através desse desempenho felizmente conseguimos, mas não conseguimos só com o jogar bem, não conseguimos só com o, o fechar, conseguimos com uh, vários fatores que são determinantes no, e várias dimensões que são determinantes no jogo. Fisicamente, sempre nos ap nós apresentámos muito competentes, técnica e taticamente. Uh, a equipa esteve também a um nível bom. Uh, em casa, fundamental, aquilo que é o seu relevado hoje, embora não, eu não seja adepto de relevados sintéticos, sou adepto de relevados naturais, e não é por acaso que as, as cinco ligas de top da Europa apresentam todas elas relevados naturais. Se fosse o relevado artificial, é o melhor para a prática do futebol. Uh, já tinham os, os melhores clubes do mundo relevados. não relevados. Mas entre um mau relevado como aquele que nós tínhamos, antes, claramente um relevado sintético é muito melhor. E isso ajudou-nos também a trazer paz ao jogo. E depois uma... uma uma dimensão fundamental para se jogar e para se jogar e para se trabalhar no dia a dia e para nós estarmos em casa descansados e para nós abordarmos cada dia que é a dimensão mental que não é só uh, não é só fundamental para os jogadores mas também é fundamental para cada ser humano e aí nós tivemos claramente um apoio muito grande de toda a torcida do Botafogo uh, não houve uma vaia durante todo este tempo não houve uma vaia no Nilton Santos e isto é uma é uma lição para todos. Uh, estamos muito mais perto da vitória, quando todos se apoiam a todos e nos apoiamos uns aos outros, mesmo nos momentos mais difíceis que passámos ao longo destas primeiras dez jornadas, passamos momentos muito difíceis. Mas uh, a torcida soube, ente soube entender que as equipas não estão sempre bem, que os jogadores não são sempre bem, que as equipas são formadas por seres humanos, que aqui e ali falham. E falham como todos falham nesta vida, não só no futebol. E quando houve esse entendimento de todos e quando todos eh, toleraram o erro porque sabiam que estávamos a dar o nosso máximo, a equipa foi crescendo mentalmente. E esse crescimento mental fez com que a equipa atingisse uma paz e uma confiança que hoje é demonstrativa daquilo que a equipa pode fazer.
1: Ouvi numa resposta uh, num outro podcast, em dezembro, antes da época começar, uh, o Luís Castro falava de... Ser resultadista, não é? De, de, o Brasil é um campeonato muito resultadista e o Luís é uma pessoa que valoriza muito o processo e muito o jogo também, não é? Uh, acredita que está no equilíbrio perfeito nesta fase da época, é? ao fim destes 10 jogos, conseguiu realmente chegar a este a este a esse equilíbrio, Luís?
2: Eu acho que todos nós podemos sempre dar mais do que é que damos em cada momento da nossa vida. Portanto, eu acho que eu posso sempre dar mais no treino, eu posso que eu posso sempre dar mais no jogo eu penso que os meus jogadores podem sempre dar mais e é essa, é essa luz que para além da luz que nos guia vinda da estrela solitária também é a luz que nos guia temos termos daquilo que é uma mentalidade eu acho que ninguém pode estar acomodado àquilo que é a sua prestação ao longo do seu dia devemos estar naquela perspectiva ok, estou a trabalhar mas posso dar um pouco um pouco um pouco mais no jogo, emprestar mais neste dia de treino, posso sempre cuidar -me melhor, posso sempre dormir melhor, hidratar melhor, descansar melhor, portanto, é dentro deste sem deste limites que nós temos de, de andar, para termos boas prestações, e eu acho que nós não estamos claramente no nosso máximo, como nenhuma equipa está no seu máximo. Nem pode estar, acho eu que nem pode estar. É, filho que é a densidade competitiva que tem existido, em função da equipa ter, ter vindo de jogos sucessivos de estadual, alguns deles em inferioridade numérica, com desgaste sucessivo em termos físicos e mentais. Portanto, sempre, sempre com espaço para crescimento.
0: Bom, você falou aí sobre a torcida na resposta anterior, né? E quanto essa torcida começou a entender que era preciso também deixar o time trabalhar. Aqui no Brasil a gente tem uma cultura muito imediatista né, dessa questão da vitória e muitas vezes a torcida até assume uma posição que incomoda muitos clubes de uma cobrança direta com jogadores, com treinadores. A primeira temporada foi uma temporada que você chegou, foi integrando a equipe, foi conhecendo e como a gente disse, acabou o Brasileirão na décima Onde você acha que foi aí o equilíbrio para entender essa história de torcida e time para você aqui no Brasil?
2: Vamos, vamos dividir as coisas. Uma coisa é a torcida, que quer o melhor desempenho da, da equipa, que age normalmente em unanimidade. Outra coisa, e, e outra coisa e é a crítica do estádio, outra coisa é a ofensa pessoal. Eu, eu recordo-me bem que tive dois jogos em volta redonda, em que hum, alguns daqueles que eram uh, aqueles que. em que eram aqueles que pressupostamente vinham ao estádio para, para, para apoiar em que ainda antes do jogo estar a ter começado, já estavam a insultar o treinador, já estavam a insultar os jogadores, já estavam a retirar um conjunto de confiança que a equipa necessitava para disputar os jogos. E se a torcida é importante pelo lado positivo, muitas vezes também, há alguns elementos que eu acho e que não denomino como torcida, porque a ofensa pública, a ofensa pessoal nunca vem de uma torcida, vem de Socreto e vem direcionada a pessoas em concreto, e eu fui impedido de trabalhar ao longo de, de alguns jogos em volta redonda, no início da época. E fui impedido de trabalhar por alguns daqueles que se dizem em Botafogo, que eu não reconheço como apoiantes do Botafogo. Como desculpar, não reconheço, porque a má educação não pode fazer parte, nem a ofensa pode fazer parte, nem pode ser acolhido por uma torcida. E, e quando nós, no final de um jogo, em que o jogo tínhamos como o propósito de o ganhar, aquele jogo, e o propósito era ganhar aquele jogo, portanto as pessoas que iam ao estádio foram para ver a equipa ganhar quando a equipa ganhou 5-2 ganhou a final e quando aparece uma tarja a dizer para eu me ir embora e, e, e em coro o estádio canta fora Castro de certeza que não foram para apoiar a equipa, foram para vaiar o treinador, temos que ser nós temos que ir diretos àquilo que acontece e à verdade dos Assim como neste momento a torcida vai toda e ela ao estádio, toda ao estádio, para apoiar o glorioso, naqueles momentos em volta redonda, foram ao estádio direcionados para suportados por alguma, algumas, não vou dizer, suportados por ninguém, de forma, de forma, foram como queriam, foram claramente para vaiar a equipa. Eu acho que a melhor forma de apoiar uh, de, de, uma, de uma família viver no seu dia a dia é apoiá-los. E toda a gente sabia que nós estávamos a dar o nosso máximo, porque já tínhamos demonstrado ao longo do estadual que estávamos a dar. agora estávamos com muitos problemas. Problemas gravíssimos que nós estávamos a ter. Problemas de gramados sem qualidade alguma para se jogar futebol. para é jogar futebol em gramados daqueles. Problemas de jogadores que estavam impedidos de jogar. Que toda a gente sabia que estavam impedidos de jogar adversários que em, sem, em, em sempre útil eram por 70%, 70 do, do, do jogo era, de, era de, de portanto um mundo de problemas que tivemos de olhar pela frente felizmente volta, ia jogar sempre fora, felizmente uh, voltámos a casa felizmente uh, que é o, o, o nosso habitat natural e felizmente que hoje somos uma família e que algumas das pessoas devem estar envergonhadas por aquilo que fizeram, não por mim, não a mim, para mim não é, não é necessário pedir qualquer tipo de desculpas porque eu entendo o futebol, mas o que mais me custou foi ver os meus jogadores a darem o seu máximo dentro de condições muito difíceis e a serem baiados.
1: Até porque no futebol as coisas são bastante efêmeras, não é, Luís? Uma, um, um, um dos jogadores que, que mais o ajudou, talvez, também a, a contornar situações como essas estará sido Tiquinho Soares, porque os golos são quase sempre a resposta que acaba por acalmar uh, os adeptos e trazer mais tranquilidade para trabalhar. Tiquinho Soares uh, tem os golos, acredita que ele é uh, a diferença... Uh, terá, neste momento, você o melhor ponta de lança, o melhor centroavante do Brasileirão? Ele será uma das grandes diferenças?
2: As equipas não são formadas por um jogador. O Tiquinho tem a sua importância, mas o Tiquinho não faz golos se não for bem servido. O Tiquinho não faz golos e não ganha jogos se nós não, 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 não tivermos caminhos e momentos fundamentais do jogo. E o Botafogo não ganha jogos se não defender bem. E quando nós olhamos para aquilo que salta aos olhos, que é um avançado, um atacante, fazer gol, e não olhamos, não, não podemos olhar, ao um momento que decide, muitas vezes, os jogos, que é o um momento defensivo. Uh, uma equipa que corre para a frente à mesma velocidade, que corre para trás, uh, é uma equipa que não depende só de Tiquinho, depende do seu todo. É um elemento importante? É um elemento importante agora está a fazer o seu trabalho bem está a fazer o seu trabalho bem mas toda a equipa está a fazer o seu trabalho bem muitas vezes nós centramos naquele que é o finalizador muitas vezes centramos naquele que é que aparece em determinados momentos do jogo e centramos -nos pouco naquele que um cruzamento na área tira outro cruzamento na área tira uma bola que vai ser para ser do e reduz o espaço um, um jogador que entra na área e o nosso e o nosso volante acompanha uma ou duas defesas ao longo do jogo do guarda-redes para mim, tal como eu iniciei o podcast uma equipa é uma família em campo não é um mais um mais um e vamos ver qual é o melhor e eles têm consciência disso eles sabem que é assim que eu penso eles sabem que num jogo emerge um no outro jogo emerge outro e a equipa já soube sobreviver sem o Tiki já, já, já houve jogos em que não pode jogar E a equipa conseguiu Conseguiu viver, não é sobreviver A equipa conseguiu viver E conseguiu também bons desempenhos Agora, se me disseram então, Mas o, 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 o Tiquinho Não é aquela peça que o, o Luís pensa Colocar lá na posição 9 sempre Sim, é, enquanto ele for melhor Que o Janderson E melhor que o, que o Que o Mateus, é, e neste momento é
0: Bom, você falou de família, de time, elenco, a gente está chegando aí, né, é fim de temporada na Europa, então abre-se uma janela. Para a sua família, Botafogo, para a sua equipe, que por enquanto está indo no melhor rendimento possível, primeiro lugar do Brasil. está faltando mais alguém chegar nessa família? Você pensa em algum reforço já para aproveitar agora, aproveitando inclusive a janela europeia?
2: Vamos ser claros naquilo que é o futebol hoje e as suas dinâmicas. Hoje, eh, há janelas de transferência e há contratos que, eh, e há contratos que eh, preveem todo o todo, todo um mundo de movimentações nas janelas. Portanto, é sempre possível entradas, saídas, eh, são dinâmicas que estão instaladas no futebol. Desde jogadores a treinadores, eh, o mercado mexe. E nós temos que estar preparados, quer para entradas, quer para saídas. Portanto, se me disser, ah, mas está formado um bom grupo, está formado um bom grupo, e esse grupo deve ser preservado. Nós sabemos que o futebol é fértil em, em, em dinâmicas de saídas e entradas e temos de estar preparados para isso.
1: A propósito de saídas, no início da época, o Luís Castro tinha falado que seis contratações, mais coisa menos coisa, seriam suficientes para compor. Gostaria de ter seis jogadores novos. Acabou por contratar mais ou menos isso, mais coisa, mais coisa menos coisa, das contratações que fez, Júnior Santos, e o Di Plácido serão as duas que mais minutos terão neste momento. Um, acredita que essa estabilidade, porque também o Botafogo tinha contratado muito na, nas duas janelas anteriores, durante a época passada. Já conseguiu atingir o ponto em que, melhorando sempre, já tem que contratar menos? Já está nesse patamar?
2: Eu ouvi muitas vezes dizer o ano passado que nós tínhamos eh, gasto muito dinheiro em contratações e que, e que, claro, uma equipa que está montada. Eu, 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 Imagina um carro, ok, precisa de substituir um pneu, não se gasta muito dinheiro. Agora, quando o carro só tem o chassis e tem que meter quatro rodas, depois tem que meter volante, tem que meter faróis, limpa tem que meter tudo, claro que temos de gastar mais. Foi o que aconteceu ao Botafogo. O que é o que, é, o que, é, o que é queriam que fizéssemos? Que, que ficássemos como estávamos? Tínhamos que agir ao longo da época, mas agir de uma forma planeada. E então tivemos que contratar muito em determinado momento, avaliar tudo aquilo que tínhamos, contratar em função daquilo que era a nossa avaliação e fomos andando até chegar a este, até chegar a este elenco. No início da época acho que um, tínhamos ali problemas nos corredores, fizemos entrar o Diego Hernandes, fizemos entrar o, o, o Junior Santos e fizemos entrar o, o, o Matias Segovia uh, mantendo, mantendo ah, e, e como tinha saído o, o Jefinho e jogava Jefinho e, e Júnior Santos nos, nos corredores o que rapidamente se esqueceu depois o Tiquinho acabou por ser também saído da equipa no início da época portanto aquilo que era a frente de ataque e que toda a gente elogiava muito no, no final da, da temporada passada de repente estávamos no, no estadual sem nenhum daqueles que tinham sido os três elementos mas os elementos estavam a jogar estavam Uh, uh, não tem valor tem tem valor está a dizer que tem valor mas as equipas, equipas são as mesmas quando há uma troca no City ou quando há uma troca no Bayern os três que jogam na frente ou no Real Madrid os três que jogam na frente toda a gente estão aqueles jogadores e ai ai meu Deus que faltam estes três jogadores e as equipas estão muito debilitadas em equipas da dimensão de Bayern City e Barcelona no Botafogo a equipa tem que render o mesmo e tem que andar na mesmo no mesmo na mesma proteção custa entender muitas vezes algumas coisas no futebol, algumas análises, custa mesmo entender, porque eu uma das coisas que mais me, mais me dói é a injustiça na sociedade, naquilo que é uh, a diferença de oportunidades para as pessoas ao longo da sua vida aquilo que é nós nascermos de uma determinada forma e não nos darem a oportunidade de nós transformarmos através do nosso trabalho, aquilo que é a nossa vida em melhorias significativas e então esse sentimento de, de, de injustiça ferme não 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 estou de acordo com ele não estou não 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 eu gosto, eu gosto a verdade das verdades acima de tudo é a culpa é do treinador vai o treinador embora a culpa não é sabe o que é que acontece muitas vezes muitas vezes o, o treinador está dois três meses nos clubes e descobre quais são os problemas não Há problemas nas equipas. Quando ele descobre e começa a tentar resolver os problemas, vai embora. Vem outro. Vai tentar descobrir quais são os problemas que existem dentro da equipa. Quando ele descobre quais são os problemas e começa a resolver, vai embora. Vem outro. E andamos nesta dinâmica. Em vez de darmos tempo a quem descobre os problemas, a quem é contratado porque tem competência, senão não era contratado, ou então, ou então alguma coisa está errada no processo. O que acontece muitas vezes é que, que é o menor problema das equipas, pode resolver os problemas, vai embora. E o problema fica dentro da equipa. Muitos daqueles que são esculpados culpados de muito de, de negativo em, que acontece nas equipas ficam lá dentro. E toda a gente sabe que está lá dentro. Toda a gente sabe. Só que não se pode tocar no problema, nem, pode, nem, nem se pode dizer, porque há um... de interligações dentro de, de, das estruturas que não é possível mexer. Então vamos mexer em quem? opa, naquele que, naquele que a torcida mata, naquele que a, que a torcida quer. Quem é? É o treinador. Então aparecem aparece um determinadas, determinadas pessoas dentro da estrutura a dizer que é aquele, é aquele, é aquele. E até parece que é mesmo aquele. E quando aparece, aí vai ele. E vem o outro. E vamos andando assim, no futebol, e felizmente não, não em todo o lado, felizmente não em todos os clubes, e, e, aquilo que é a e aquilo que é a estabilidade necessária às equipas, é, ainda bem que, que elas uh, estão a acontecer mais uh, nos, nas instituições, cada vez há mais estabilidade e cada vez as pessoas percebem mais que só um pode ser campeão uh, uh, e, e para o ser... Uh, campeão para se ficar em segunda, em terceira, em quarta, tem que ir dos primeiros lugares das tabelas. Muitas vezes é preciso muita estabilidade ao longo da época, ou quase sempre é preciso estabilidade ao longo da época. E foi isso que nós o... não tivemos e tivemos que ir buscar.
1: Talvez o melhor exemplo dessa dessa paciência e continuidade e depois o resultado venha do Botafogo de Luiz Castro esta época, não é? E isso leva-nos ao tema das SAF e, e Talvez acredita que essa mudança, porque está a começar a viver-se outro ambiente no futebol brasileiro, até a nível empresarial e estrutural, não é? com a entrada das SAFs. Também lhe quero perguntar como é que é a sua relação com o John Textor, mas, mas antes, essa pergunta mais ampla sobre o futebol brasileiro. Acredita que as SAFs podem trazer novos modelos de organização dos clubes, podem trazer outra estabilidade e combater um pouco mais esse imediatismo e fazer mais por essa estabilidade, Luís?
2: Eu acho que grandes instituições uh, devem ter grandes organizações, devem ter grandes mentores de organização, devem ter uh, os departamentos todos eles bem interligados, devem perceber qual é o espaço de cada um dos departamentos, devem, e, e deve ter uh, fundamentalmente o, o que há de pior dentro dos clubes, o mais deficitário, a sua comunicação interna. E é aqui que muitas vezes há, há muitos problemas. Há departamentos que não se comunicam, há pessoas que não se veem, há pessoas que trabalham em espaços totalmente diferentes e era importante trabalhar no mesmo espaço. Há, há departamentos que nós, treinadores, nem percebemos o que se passa dentro dos departamentos e são fundamentalmente no apoio ao, à equipa de futebol. Não pode ser nunca uma equipa de futebol a sustentar o clube, mas o clube a sustentar uma equipa de futebol. Que deve, a equipa de futebol deve estar assente em pilar que são os seus departamentos. A equipa de futebol não pode ser ela a, a, a trazer a reboque os departamentos. Portanto, muitas vezes andam as coisas totalmente ao contrário muitas vezes pouco profissionais, pouco entendedores daquilo que é o futebol e, e como a comunicação é deficitária, muitas vezes é por aí que as coisas vão ruir. Porquê? Porque como não entendem o porquê muitas vezes de um jogador ter que custar um determinado valor e haver outro que custa outro valor não entenderem que é preciso contexto para fazer crescer jovens não entenderem porque é que os jovens jogadores têm que ter tempo para produzir e todos os departamentos têm que entender qual é esta dinâmica do futebol porque um clube é fundamentalmente um clube de futebol e então a sua, aquilo que é a sua imagem para o exterior e para o mundo é aquilo que a sua equipa faz então estamos está todos, em, todos em muita sintonia e todos aqueles que são fornecedores do futebol do, de, de, do futebol têm que fornecer como o cliente quer quem é o cliente? O cliente é a equipa é o departamento técnico e muitas vezes as instituições pensam que mais importante que o departamento de técnico é o técnico E são esses outros departamentos que preferem de morte aquilo que é um processo evolutivo de uma equipa, que muitas vezes pensam que é só o treinador que é o responsável desse processo evolutivo, mas não é. É toda uma máquina que está à volta daquilo que é uma equipa de futebol. E então o que é, o que, é o que é que uma SAF determina? Ou o que é que uma administração determina? termino. Dizer-se, ah, as SAFs agora é que são a salvação do futebol. Mas são a salvação do futebol porque antes também havia clubes bem organizados, não eram SAFs. Antes também havia, ou, ou há SAFs em todo o mundo. Há clubes que não têm sábios e estão uma organização fantástica. É preciso grandes líderes dentro dos clubes que aguentem a pressão como o treinador aguenta a pressão. O treinador aguenta a pressão toda toda, toda, toda de um clube, eu não aguentar a pressão toda, já aguentei, e vou continuar a aguentar, não só no Botafogo, como todos os outros clubes que eu já passei, e que aí irei passar, eu assumo toda a responsabilidade da minha equipa para o exterior, toda, agora, tem que fornecer a equipa de futebol, tal como a equipa de futebol entende que ela deve ser fornecida, ou pelo menos ouvir a opinião de como é fornecida, essa equipa de futebol, como é, a que horas é que nós queremos o treino, como é que nós queremos o relevado, como é que nós queremos os equipamentos, a que horas é que nós pretendemos na maioria das vezes os jogos e negociar com as televisões a horas dos jogos, negociar um, um mundo, como é que queremos a alimentação, como é que queremos o hotel, a que distância deve estar do estádio para jogar, como é que queremos comunicar a o que, o que devemos filtrar, o que não devemos filtrar. Há uma máquina no futebol, porque como é redutor, por isso é que eu lhe disse, o resultadismo, o que é resultado? Olha, para o resultado, o culpado é aquele. O resultado, o resultado é aquele. Eu não importa nada, de, 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 sinceramente. Uh, o que menos para aquilo que muitas vezes, uh, é a pergunta que me fizeram muitas vezes, que é tem condições para continuar? Luís Castro na corda bamba. Vocês acham que eu estou preocupado com isso? Com o meu trabalho, só o meu trabalho é minha equipa Focado na minha equipa O resto, o resto. Será sempre o É importante, mas não é para mim Porque dentro da, da estrutura Dentro de um clube, dentro dessa organização Temos analistas do jogo Analistas do futebol Fisiologistas, fisioterapeutas Temos, temos a análise a Análise do adversário Quer dizer, eu, em invés de me focar nisto vou-me focar se há crítica ou não há crítica se, se há crítica ou não há crítica perco o completo domínio da minha equipa não tenho hipóteses nenhumas de controlar a minha equipa portanto não é um ato como disseram que eu era arrogante quando eu dizia que eu estava focado na minha equipa eu só estou focado na equipa é para isso que me pagam pagam para eu desenvolver jogadores e, 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 e estar focado na equipa e fazer resolver os jogadores por isso é que eu estou sempre descansado, estou sempre tranquilo. Eu não me importa. Eu, aquilo, que é, aquilo que é o meu contrato, se for dois anos, eu só me preocupo com o meu contrato no primeiro segundo em que o assino. A partir do momento que eu assino, para mim o contrato não existe, não, sei, não quero saber nada disso. Só, só quero saber, até o momento de eu estar no clube, dois anos, seja um ano, seja seis meses, porque o clube manda embora ou porque eu quero ir embora, porque muitas vezes diz, ah, o clube vai mandar embora. Muitas vezes o treinador também entende que não há condições para continuar. O treinador entende que não está a ser uma equipa de futebol da forma como ele gostaria de que de, de elas... Portanto, tu, As staffs As Em vez de dizermos que o, as staffs era mudar o futebol, eu acho que uma mentalidade nova para o futebol que hoje se vive e para o modelo de negócio que é o futebol Hoje precisa de mentalidades diferentes. Mentalidade mais a olhar, com perspectivas de um bom futuro, nunca esquecendo e tendo orgulho queada história a instituição tem, como é o caso do Botafogo, que tem um prestígio fantástico que foi a construção das pessoas, de todos aqueles que serviram o Botafogo. A relação com o João Texter. A relação com o João Texter é sempre uma relação uh, minha com os meus presidentes e, neste caso, com o João dono do clube, uh, de, grande e de grande cordialidade e de grande respeito. Eu tenho consciência de clara qual é a hierarquia dentro do clube. Quando falamos de organização, falamos de organograma. Eu não estou no topo do organograma. está lá para mim é o Sr. João Textor. Portanto, respeito o máximo e por quem orienta o clube e determina deve ser o clube. Depois temos outras pessoas que estão na estrutura que estão acima de mim, como é o Sr. Tairo e como é o Sr. André Mazuco. E eu reporto estas pessoas. Venho eu como responsável daquilo é a equipa de futebol. Portanto, se eu tenho que reportar acima, tenho que ter o máximo de respeito por quem está acima de mim e o máximo de respeito por quem está abaixo de mim, que são os meus jogadores. Porque eu sei que, se eu respeitar acima, respeitar abaixo, respeitar a torcida, respeitar a, a, os mídia, todos me vão respeitar também a mim. Porque respeito gera, portanto, a relação grande respeito.
0: Muito bom, Luiz. É, a gente está aqui com um novo parceiro nosso, o Fábio Azevedo, e aí ele conhece muito da sua realidade, porque ele mora no Rio de Janeiro, sente um pouco do que você está sentindo aí na Cidade Maravilhosa, acompanha os Jogos do Botafogo no Nilton Santos, sempre fazendo a cobertura. Fábio, seja muito bem-vindo, eu acho que vocês aí têm muitas coisas em comum que a gente pode conversar, colocar nessa pauta, afinal, é vocês que estão aí vivendo no Rio de Janeiro.
3: Olá, Elaine. Ricardo, prazer falar com o professor Luiz Castro no nosso podcast aqui. Eu falava que, assim, muitas coisas me chamam a atenção no seu trabalho, mas principalmente o respeito que você tem pelo futebol brasileiro, pela história do Botafogo, é, você sempre lembrando datas, personagens importantes da história do clube. É, e queria falar um pouquinho mais sobre a Cidade Maravilhosa, porque talvez agora você consiga aproveitar um pouco mais. Eu não sei, porque com viagens para lá e para cá, né? o Botafogo viajou muito, pouco tempo de descanso, já joga, tem que defender liderança, tem que brigar pela classificação, é sempre o foco no trabalho. O que você está fazendo no Rio de Janeiro para aproveitar um pouco da cidade maravilhosa?
2: Não estou a aproveitar nada. Está <risos> muito difícil de aproveitar. <risos> nada. Só, vocês riem-se, mas eu não me rio, porque está a ser violento. Está sendo muito difícil, eu sabe que nunca tinha... Chegado a casa e abrir a mala, tirar a roupa que está suja, meter a lavada para dentro, fechar a mala e ao outro dia ir embora outra vez e passar cinco dias voltar outra vez. Nunca me tinha acontecido isso no futebol. E, e é, uma, é, uma, é uma violência porque tira, eu acho que é preciso um equilíbrio entre tudo. Eu acho que quem elabora calendários do futebol, e elabora... eu sei que jogar, 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 é aquilo que o torcedor mais gosta de ver, que é o jogo. Eu sei que sim, mas muitas vezes não se paga logo a fatura, paga-se um pouco mais à frente. Eu não me importo. Oh, está tudo bem, vamos, vamos jogar, mas a qualidade mental, a qualidade de, de vida... Uh, baixa muito uh, uh, sabe? a FIFA está, está a pensar a regulamentar a FIFA está a pensar a regulamentar o algumas daquilo alguma da área que é fundamental no, no futebol que é o descanso está a pensar a obrigar os clubes a darem um dia de descanso aos seus, aos seus jogadores está a, a, a pensar a regulamentar o número de jogos por mês das equipas, e tudo isso não é por acaso, é porque toda a gente sabe que o corpo humano não é, não é, é uma máquina, mas não é, não é uma máquina feita de peças e, e, e que se possa tirar e colocar peças. Vai-se vai -se, vai -se já começando a perceber que vai ser possível no futuro, mas neste momento ainda não. E então há uma, há uma parte que é a dimensão mental que ela, é, ela demora... demora demora a recuperar, muitas vezes uh, trazemos problemas associados, muitas vezes para além do jogo há outros problemas dentro da vida de cada um. Portanto, está a ser difícil viver, viver uh, desfrutar um bocadinho para o equilíbrio no Rio, uh, uma cidade fantástica que nós quando temos um pouquinho de tempo gostamos, gostamos de viver e gostamos muito de sentir. Uh, uma das coisas que eu quero dizer sobre o Rio, Uh, se muita gente fala muitas vezes, Luís, quando tu foste, quando tu foste xingado na, 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 no, por causa de, de más atuações da equipa, Luís, estiveste quase na corda. Luís, quero dizer com 100% verdade que o Rio sempre me acolheu bem, o Brasil sempre me acolheu bem. Dentro do estádio é uma coisa, fora do estádio é outra, e felizmente uh, as pessoas sabem separar. Sempre foram muito simpáticos comigo, sempre foram muito palavras de incentivo, muito respeitosos, muito uh, professor, vamos lá, vai dar certo, continuo. E essas palavras fora do, muitas vezes, algumas no Estado e outras fora do Estado, ajudaram muito aos momentos mais difíceis. Portanto, viver o Rio também é viver isto, também é viver a simpatia das pessoas do Rio.
1: E já conseguiu ir a um sambinha, Luís? Eu sei que é um fã de Alcione, sei que no seu carro toca, toca bastante samba, já estando no Rio já conseguiu okay, ir sim, a um sim. samba, conseguiu pelo menos desfrutar disso.
2: Fui ao. Fui ao Sambódromo. Fui lá e desfrutei muito. Gostei muito. Porque sabe, foi um momento fantástico porque senti tanta alegria de, nas pessoas, senti tanta felicidade nas pessoas, senti tantos atores por um dia, por dois dias, por três dias ali naquela... a desfilarem. Uh, um, senti tanta gente a mostrar uh, que valeu a pena todo o trabalho que tiveram e não há nada mais bonito que sentir a alegria de um povo. E, e o samba... Um, Tanta dificuldade teve em se impor, estava muito ligado na sua origem, achavam que seriam as, as, as manchas piores de uma, de uma sociedade, resistiu impôs se e hoje é um dos símbolos do Brasil. Portanto, é com grande respeito que se tem de olhar o samba, porque ele é um sobrevivente que o quiseram matar à nascença.
0: Bom, falou um pouquinho de samba, falou que conheceu o sambódromo, que eu acho que é o nosso principal aí símbolo. É quando a gente se fala de carnaval e aqui a gente relaciona muito samba com futebol. Aliás, muitas escolas já tiveram como tema principal aí de samba enredo o futebol. Já que você foi no Sambódromo, curtiu, a, pra gente, a escola de samba é igual time, praticamente. A gente adota um tosse vai junto eu não sei Amém. se por um desfile ou pela essa convivência no Rio já deu para você falar não a minha escola é essa ou, ou ainda não foi só para contemplar ali o, o desfile
2: não eu sou muito amigo do, dos donos da escola da Leopoldina, ainda por cima ganhou o mas não, não sou ah o adepto do, não sou amigo <risos> que é diferente e muitas vezes também sou adepto mas como sou amigo também Estava a torcer um pouquinho ou muito, uh, estava a torcer ou muito pelo, pelo Rodrigo e pela Paola. Portanto, uh, que me desculpem as outras escolas, mas é mesmo assim. Nós muitas vezes queremos que as equipas ganhem pelo treinador que é nosso amigo, pelos jogadores que já foram nossos. Uh, queremos muito que o artigo saia, saia bem ao jornalista que nós, uh, foi, andou connosco na escola. Uh, isto para dizer o quê? A vida é feita de afetos, a, feita, a vida dessa relação de afetos também. E não temos de ter medo das palavras. Porque é, que não, porque é que nós não havemos de querer que as pessoas com quem nós nos damos bem uh, tenham sucesso uh, sempre na sua vida? Uh, muitas vezes elas são a nossa família e nós não temos a família por perto e nós queremos sempre o bem da família. Por isso, nós queremos sempre o bem, o bem de todos os botafoguenos Neste momento sou bem da filha. Ah, mas é querer mal aos outros. Não, não é querer mal aos outros. Não interpretem mal. Esqueçam essas mentes muitas vezes podres que andam na sociedade, que ah, é e alguém então também contra aquele. esqueça essa mente podre tem tem que sair, tem tem que... Nós temos que olhar aquilo que é as nossas vidas pelo lado mais positivo, nós não Nós somos constantemente de certeza, certeza. Que esta minha entrevista Algumas pessoas vão ver, vamos procurar o que ele ali pôs o pé, que pôs o que falhou. Uh, claro que eu vou entrevista. Claro que eu não estou no meu melhor. Então, eu passei uma noite sem dormir, estou aqui sem dormir, noite que fiz direta para viajar. Uh, tive que trabalhar, ao uh, dia também em algumas áreas. Portanto, é natural que eu faço, Qual é o problema de eu falhar durante a entrevista? Tolerem lá um bocadinho. Tentem aproveitar o que melhor eu disse e esqueçam lá um bocadinho aquilo que eu fiz de mal, que eu às vezes também esqueço muitas das coisas que vocês fazem de mal. Tem que esquecer. E as justiças têm Portanto, é a mesma coisa. Eu peço desculpa pela... Peço já desculpa por algumas coisas que digo ao longo da entrevista. Pronto, não tenho outra forma de, de penitenciar em função dos erros. É pedir desculpa.
1: Este é um espaço livre e que nós pretendemos realmente que ele seja assim, com muito espaço como o futebol também para o erro e para o acerto. Luís, como é que chegou a Portugal há poucas horas? O futebol nunca é só o futebol, não é? Como é que se vive e como é que se gera também essa questão da distância, de tudo isso, agora está aí, se calhar já só volta aí daqui a, a vários meses, não é? Porque o calendário, lá está, é apertadíssimo. Como é, como é que se, é que se claro. gera também isto? Porque o, o lado humano do, do técnico também é muito importante, não, não são máquinas, são pessoas que estão desse lado, apesar de muitas vezes isso parece que é esquecido, mas não. Como é que se gera isso?
2: É que são mesmo, é mesmo isso que acabou de dizer, somos pessoas. Então o que é que temos? Temos os nossos médicos, temos o pneumologista, temos o cardiologista, temos o urologista, temos o dentista, temos... Quando vimos aqui como eu vim dois dias, que é um dia para viajar, dois dias para estar, um dia para ir embora, uh, esses dois dias é preenchida a correr para aqui e para ali, em tarefas que nós temos de ver, ok, com a família muitas vezes atrás de nós, para poder, poder estar um bocadinho mais conosco, que seramos nas tarefas, uh, mas é isso, somos pessoas que temos, uh, temos confiança, é? ah, lá vem outra vez, mas não tens confiança nos médicos do que tenho, confiança nos médicos do Rio, tenho três médicos fantásticos dentro do clube, o Dr. Caio, o doutor Dutra e o doutor Carminata, e um departamento de saúde fantástico, não é nada disso. É que eu cresci com alguns médicos na minha vida, que são aquilo que normalmente se diz, o meu médico, o meu dentista, o meu dermatologista. Portanto, muitas vezes até isso, a maior parte do tempo é atrás, e então, quando nós já temos mais idade, é, temos que andar atrás dos médicos, <risos> e é isso que às vezes acontece nestas viagens que fazemos a casa, é andar atrás dos médicos, para ver se está tudo bem, para quê? Para chegarmos a mente mais limpa e podemos dedicar-se ao trabalho sem qualquer tipo de preocupações, é isso muitas vezes que acontece, e também comer uma comidinha boa, também... Ah, mas a comida no Rio não é boa. É boa. É boa no Brasil. É boa. Mas, ok, mas cresci aqui também com esta comidinha. Deixa-me comer também esta comidinha daqui. Ok, mal.
3: O
1: bacalhau não é assim tão bom no Rio de Janeiro.
3: Bom, queria, queria tocar num assunto aqui, posso, Ricardo? Rolar uma bola para o professor Luiz Castro? Porque vocês falaram ainda há pouco Sim, sobre, sobre o gramado, né? Eu acompanhando sempre as entrevistas do, do, do Luiz depois dos Jogos, e certa vez perguntaram a ele se o diferencial do Botafogo era ter a grama sintética. E me chamou muita atenção, ele falando que prefere, claro, a grama natural. Mas, se não tem a condição de ter a grama ideal, que tenhamos a sintética. imagina a frustração, professor, para vocês que trabalham no dia a dia, encontrar um campo em que não é aquele campo que vocês treinam. Um campo em péssimas condições. Como é para o um treinador estar à beira do campo e querer que o seu, seu jogador
2: entregue o máximo... Se o gramado não ajuda? Nem, nem o adversário. Vamos colocar aqui as coisas de forma qualitária. Não há possibilidade de bom jogo em gramados maus. Ponto. Nem nós, nem o nosso adversário. Quem tem de regular os gramados e dizer se está ou não em condições para a prática, é pela competição. Enquanto houver gramados maus, no Brasil, o futebol não é bem vendido. O, o, o Brasil tem dos melhores jogadores do mundo, se não os melhores jogadores do mundo. São aqueles que mais vezes se destacam e muito. Portugal também tem. Mas os brasileiros, os eh, jogadores brasileiros, muito. destacam muito. E são, são muitos jogadores, são desportadores do futebol. Muita gente observa os jogos para, para procurar aquilo que são as possíveis estrelas, equipas deles e quando vai ver um jogo olha o jogo e vê um gramado naquele estado não é a melhor forma de vender o produto, nós quando nós se entrarmos numa loja e a loja tiver toda elas buracadas ao seu piso muito boa que sejam as peças que lá estejam dentro nós não sabemos se vamos entrar na loja ou não e portanto o o gramado é decisivo para a prática do futebol quer naquilo que são os, os as academias quer aquilo que são os elevados oficiais de jogo.
0: Luiz, daqui a pouco a gente vai até aproveitar para falar dos jogadores de Portugal, como você destacou que também tem muitos aí que estão entre os melhores mundos. Mas antes da gente mudar de assunto, só tem uma pergunta para você, porque você falou também de departamentos que tem que ter, que tem que estar interligados dentro de um clube. O futebol feminino do Botafogo, e a gente aqui no, no Flash Square também dá esse olhar para todo futebol, né? Futebol com F maiúsculo, então também acompanhando a modalidade feminina, acabou de conquistar o acesso. É, para a elite do campeonato brasileiro. Então, próxima temporada, Botafogo feminino na série A1. Queria saber da sua ligação. à SAF né, tem times aí que envolvem times multicampeões, como o Lyon, dentro da SAF é, do Botafogo. Queria entender como que é a sua relação ali, ou como você busca acompanhar também o futebol feminino dentro do clube.
2: Acompanho todo o futebol do clube através do professor João Paulo Costa. Uh ele é o diretor técnico da formação do, do Botafogo trouxe também para perto dele o futebol feminino fiquei muito agradado com aquilo que é a união da família também a nível daquilo que são preocupações metodológicas acho sou um defensor acérrimo daquilo que deve ser uma organização do futebol eu acho que o crescimento das empresas passa muito pela sua organização, não tenho dúvidas nenhumas disto, que estou a dizer, podem ter os melhores profissionais do mundo, se eles estiverem numa organização, não vai haver produção, portanto, aquilo que aconteceu foi um aumento de, daquilo que era a organização e, e toda a gente começar a perceber por que caminhos poderia caminhar, e, naturalmente, uma melhor organização traz melhores resultados. Não só no Botafogo, mas em toda em qualquer empresa do mundo. Porque muitas vezes recrutamos bons profissionais, bons, bons jogadores, bons treinadores, que muitas vezes caem numa organização deficitária, que não tem a capacidade de defender tudo aquilo, todos os... os as mais-valias que contrataram, e esses recursos acabam por se diluir dentro do próprio clube. Futebol feminino, parabéns, seu treinador de parabéns, o seu, o seu, as, as, as jogadoras, todas, toda a estrutura do futebol feminino, de parabéns por o grande trabalho que fez ao longo de toda a época, e por terem tido a capacidade de ultrapassar momentos difíceis que tiveram, ultramente difíceis que as condições para treinar não foram as melhores, mas que souberam que nesses momentos que a determinação, a ambição e tudo aquilo que era a sua dedicação era fundamental. Os momentos difíceis eram e parabéns a eles pelo título.
1: Luís, há pouco o Luís falou que quando assina um contrato só se preocupa com ele naquele momento em que assinou. O seu contrato termina em 2024 com o Botafogo. Vai renovar com o Glorioso?
2: Ainda ninguém falou comigo para isso. Não é uma coisa que me preocupe. Não sei. Não faço ideia
0: nenhuma.
2: Não, é, o não faz decidir parte decidir das minhas preocupações se... agora. Não sei. Não sei. Não faço ideia nenhuma. Não como vocês, como eu vou. Uh, eu respeito muito o organograma do clube. Sou um simples funcionário do clube. Que desenvolve o trabalho para o qual foi chamado e de uma forma muito, eu olho de uma forma muito pragmática para, para, para o futebol. Um, eu um, transporto comigo muita ambição. O, um clube ganhador quer é mentalidade ganhadora ganhador, ah, mas quando perdes não desiste. Digo digo, 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 digo. Digo dentro dos meus jogadores. Sabem que eu digo que eu quero uma mentalidade sempre ganhadora, mesmo nos momentos das das derrotas, mesmo nos momentos difíceis, mesmo nos momentos em que somos só nós, mesmo em que ninguém é nós, nós temos essa mentalidade. Porque essa mentalidade é uma mentalidade que se enraíza. Que não se enraíza só quando se ganha. Nós temos que mostrar que somos, porque se não, se não tivéssemos essa mentalidade, tínhamos sido, apesar de termos ganhantes, e fomos eliminados. Depois uh, uh, Aqui eh, empatámos Também fomos no campeonato Fomos ao, à baixada e perdemos 1-0 um Se não tivéssemos essa mentalidade vencedora Nós não conseguimos Conseguir ganhar ao Fortaleza ganhamos porque transportamos Mesmo nos momentos mais difíceis das nossas vidas Transportamos uma mentalidade vencedora Porque é que muita gente vence doenças eh, no momentos dificílimos da sua vida Está no momento grande, o, o corpo quer derrotá-la. Mas a mente não a deixa derrotar. Essa mentalidade vencedora não se aplica só nesses momentos de doença. Também se aplica transportando para o futebol. E esses é que são os problemas da vida, são os problemas de doença. Não, o problema da vida não é uma derrota. Uma derrota faz parte. A derrota faz... Todos são donos da derrota, todos são donos do empate, todos são donos das vitórias. Todos. A grande, a grande questão no futebol é a mentalidade em rei. Exato, a mentalidade vencedora que tem que fazer parte dos clubes. E muitas, muitas vezes não vemos isso à nossa volta. Nós, à nossa volta, vemos confiança quando nós perdemos. Vemos já, ah, agora vamos perder o próximo. Vamos perder o próximo porquê? Vamos trabalhar no próximo, vamos tentar ganhar o próximo, vamos jogar para ganhar o próximo. Ah, perder, per, uh, 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 ganharmos hoje, para ganhar o próximo. Mas vamos ganhar o próximo porquê? Porque ganhamos hoje, temos essa mentalidade. Não pode ser melhor que nós e vai a ganhar a mentalidade vencedora é quem ganha A mentalidade vencedora é necessária para abordar todo e qualquer momento da vida. Fundamentalmente, os mais difíceis. E como o futebol é uma modalidade muito difícil, temos que ter sempre essa mentalidade vencedora. Porque do outro lado está uma equipa que quer exatamente o mesmo que nós. Exatamente o mesmo. Não acredito que nenhuma equipa venha. Ah, vou ir, para, vou ir para passar o tempo e se perder, perdeu. Não, o tempo e perder, perdeu. perdeu. Não há um jogo do Brasileirão fácil. Um. Um. Ninguém consegue No início da época, eu queria dizer quem é quem é que vai andar ali no meio da tabela, quem é que vai andar nos últimos lugares, quem é que vai andar nos É tudo tão difícil, tão difícil. É isso.
3: Elane, posso só emendar nesse assunto de, de contrato com o um professor? Porque antes dele chegar ao Botafogo, o Atlético Mineiro queria muito a sua vinda. Eu conversei com o Rodrigo Caetano e ele falou para mim, olha, eu não consegui esperar. A época ele contratou depois o Turco Mohamed, mas sou muito fã, falo muito com, com o Luiz Castro. E agora o Atlético tá sem treinador. E, e você faz um grande trabalho se lidera o Campeonato Brasileiro. É, o que que te passa na cabeça, Luiz, em relação quando você tem um contrato? Você ouve quando chega uma proposta, não tô dizendo que tenha chegado do Atlético Mineiro, mas o outro clube que vem é te procurar, ou de fora do país, ou você tá blindado para fora do Botafogo? Não, não quer nem ouvir.
2: Não entro em um momento uh, da minha vida, uh, não faz parte ouvir uh, solicitações de trabalho. É o e o meu agente reporta-me aquilo que é o concreto. De vez em quando reporta-me, Luís, há isto, Luís, há aquilo. Há cláusulas no meu contrato que prevêem a minha saída a qualquer momento do clube. E há cláusulas no meu contrato que prevêem eu ser despedido a qualquer momento. Que é o clube. Uh, sempre fiz os contratos uh, a, serem, a terem validade para os dois lados aquilo que o clube me pode fazer é aquilo que eu posso fazer ao clube porque que a vida não pode ser com o ponto de uns dominarem os outros acho que ah, é uma coisa que eu defendo muito e se a defendo tenho que a praticar portanto uh, uh, o meu contrato prevê a saída a qualquer momento do clube e o meu contrato prevê o meu a qualquer momento do clube. Ah mas, mas isso, ah, mas isso, o que é que isso quer dizer? Quer dizer exatamente o que eu acabei de dizer. Se eu não estiver de acordo com muita coisa que se passa, solicito a minha saída ou aceito alguma coisa que seja. Se eu estou de acordo com tudo, é aquilo que Aí, estou em paz da vida e quero continuar, embora esteja sujeito às vontades do clube. É isso. Fácil, limp, transparente, como Cristiano.
0: Bom, vamos lá, então, com essa resposta, é bom, a gente já, como o Fábio falou, pode ter proposta nacional, pode ter internacional, com o sucesso do Botafogo, com certeza, muito time deve estar de olho, ventilaram aí na imprensa até uma possibilidade de um time da Premier League, quem sabe. Bom, e já que a gente está falando disso, o time inglês, vamos falar de time internacional, vamos falar um pouquinho da final da da Champions League. Champions League, Manchester City interna de Milão, eu acho que uma final que talvez surpreendeu um pouquinho pelo resultado, né? todo mundo vendo todo o poderoso City é, atropelando, mas do outro lado a gente tem um time italiano que mostrou aí a raiz do futebol italiano e segurou, mas mesmo assim o City venceu com a zero. No City, a gente tem dois jogadores de Portugal, que eu acho que a gente pode falar que vem fazendo a diferença, são jogadores muito sólidos. E o Luiz, como sempre, observando tudo, até nos falou que oh, o futebol brasileiro tem um jogador bom, mas Portugal também <risos> acompanhou a final da Champions. Luiz, viu esses jogadores portugueses, pode falar um pouquinho pra gente?
2: Sim. O... Quero o Bernardo, quero o Ruben, são jogadores diferentes. Não só pelas posições que ocupam em em campo, mas também, mas também por tudo aquilo que são dentro de um líder, uh, por muito aquilo que, que transporta desde a sua formação, lembro-me, era eu diretor técnico da formação do Porto e sempre que jogávamos contra o Benfica, víamos um fez a central Ruben, com uma grande capacidade de liderança, uma vontade de, de muito de campo, uma autoridade dentro do campo e, e com de ano para ano aumentar a, a sua evolução e a sua capacidade, é evoluir muito e aumentar todas as suas capacidades. O, a subida dele à equipa do, do Benfica na altura foi uma subida. Real. Agora, a forma uh, rápida como ele, com particularidade, a forma rápida como ele liderou, a forma rápida como ele com uma linha defensiva e um, comandava e, e a coordenava, uh, surpreendeu todo uh, porque foi jovem que ele conseguiu isso. Quando chega ao City, rápido conquista um espaço grande da equipa e rapidamente tudo aquilo nós Uh, achávamos que ele era um líder se retrata através da braçadeira que ele transporta em campo uh, porque um jogador para além daquilo é das uh, táticas e físicas uma capacidade mental e uma, uma, uma capacidade de, de se focar no jogo que o levou aquilo que é hoje considerado uma das melhores equipas do mundo treinada por um dos melhores do mundo, se não o melhor treinador do mundo, não sei. Uh, quem pode dizer isso são os jogadores que trabalham com ele, como ele trabalha, como ele dirige, de caso com um deles, que me, que me falou muito, um pouco sobre, mais sobre ele, também sobre o Guardiola e a, e a forma como ele, como ele trabalha, como ele tem as equipas na mão ao longo do seu, ao longo do seu treino. Portanto, o um espaço ideal para o Rubandia chegar e ter sucesso. Foi o que aconteceu. O Bernardo. O Bernardo é um processo diferente. É um jogador que, quando sobe à equipa no Benfica, tem, uma, tem ali algumas dificuldades em se impor. Acaba por sair, fazer um trajeto diferente, não um trajeto positivo logo, quando lhe é dada a oportunidade. A sua capacidade também técnica, mental e, e de entendimento do jogo e daquilo que e saber fazer aquilo que o Guardiola mais gosta de ver fazer, os seus jogadores, que é detectar espaços, conquistá-los e aproveitá-los e desequilibrar o adversário. Não tem reduzir os espaços, percebê-los e, e roubá-los. Um, ele faz isso de uma forma muito eficaz e muito inteligente. E, e então, são dois jogadores um a continuar, o outro dizem que é capaz de sair, o Bernardo é capaz de sair. São Sim. dois jogadores fundamentais na equipa do, no trajeto do City e do quarto
1: Luís, e de que forma é que esta Liga dos Campeões, esta época tão bem sucedida deles, também poderá reverter para a Seleção Nacional? Isso acontece efetivamente, nem por isso, não tem grande impacto? E já agora, como é que olha para a Seleção de Portugal atual?
2: O... Uh... A seleção de Portugal eh, tem um selecionador de, de, de grande qualidade, tem eh, um selecionador que já está habituado a, a trajetos de seleções. Eu não sou daquelas pessoas que acham que eh, os países têm que estar entregues a treinadores dos países, eu acho que o futebol eh, é um mundo tão grande, tão globalizado, eu que saído, não podia ter outra opinião, eu. Aos 17 anos de sair de casa, mal era que o meu mundo fosse a minha aldeia, mal era que o meu mundo fosse a minha cidade só, ou mal era que o meu mundo fosse só o meu país. Quem sai de casa aos 17 anos para ganhar dinheiro e, e não volta mais a casa a pedir dinheiro aos pais, tem que percorrer o mundo. Se não percorrer o mundo, não, não adianta nada esse investimento que faz na sua vida de trabalho. Portanto, eu entendo que um treinador é um treinador do mundo, o treinador... Tem a conquistar, tem o um mundo para andar, portanto, eh, olho para a seleção do Roberto Martinez como uma, uma seleção com capacidade, um selecionador com capacidade, portanto os jogadores têm sucesso nos seus clubes, embora seja frente, não tem nada a ver. Muitas vezes isso o no clube é uma coisa, na seleção é outra coisa. Claro que é outra coisa na, na seleção. O contexto é diferente, é que os contextos. Os con... Um clube, há sociedades num clube que nós não agarramos nelas e eles vamos para as seleções. A sociedade de um clube eh, formada por três, quatro jogadores que estão habituados a jogar num corredor, não é o mesmo corredor que vão encontrar na seleção nacional. Portanto, muitas vezes a produção eh, difere. Mas, de forma concreta, estes dois jogadores são jogadores de, de grande qualidade para a seleção nacional, a par de, a par de muitos outros, liderada pelo, pelo Cristiano Ronaldo com toda a sua dimensão. E, e todos os outros, todos os outros, os outros jogadores que a que, que servem.
3: A nossa seleção brasileira está sem o, o comando efetivo, depois que o Tite saiu. E, e na lista que hoje tem, para o presidente do, da CBF analisar, tem dois treinadores portugueses. Jorge Jesus, que acaba de deixar o Fernebate, e sempre se fala no Abel Ferreira, que tem feito um grande trabalho também aqui no Brasil. E, o que te parece essa entrada forte dos treinadores portugueses no futebol brasileiro, e tendo, inclusive, os nomes citados para dirigir a seleção pentacampeã do mundo.
2: Volto a dizer aquilo que disse em conferências. Eu não entendo como é que são denominados uns treinadores portugueses, outros treinadores espanhóis, outros treinadores brasileiros. Outros treinadores. Treinador, treinador é uma figura... É uma diferença. Treinador não tem nacionalidade. Treinador é treinador do mundo. Não, não há diferença, não... Eu não, o português, ah lá vai o português, hoje o português, o português é o treinador, o que o é o treinador, o Dorival é o treinador, o quando é o treinador, todos nós somos treinadores, não? para mim não há treinador. Vou me desculpar, pronto, é a minha opinião e eu tenho que dar a minha opinião, para mim eu não, não há treinador estrangeiro nacional, não, já foi assim, eu tive treinadores, eu tive treinadores, para mim, quem foram os treinador treinadores? Eu, eu não vou dizer. Foi o, Bra o brasileiro Marinho Pérez, foi o brasileiro Paulo Autuori, foi o português Fernando Pérez, foi o, 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 o português não sei opá, o quê. O Pérez, foi o Paulo Autuori, foi o Fernando Pérez, foram os meus treinadores. brasileiro este, o português aquele, não... Vamos desculpar, mas no mundo globalizado como está hoje, no mundo global de hoje, não há, para mim, eu não faço a distinção. Não faço e recuso me a fazer. São todos são potenciais do mundo, os mais competentes do mundo, são candidatos à seleção brasileira porque vão servir um dos melhores países do mundo em futebol, pentacampeão do mundo.
1: E a Abel Ferreira ou Jorge Jesus teriam, portanto, preendo, Luís dois bons nomes para a seleção brasileira, no seu entender.
2: Para a seleção brasileira, para o Canadá, para a da Austrália, para o Portugal, para a de Espanha, como é o Luís Henrique, como é o Dorival, para o Portugal, como é o Cuca, para a de Espanha, como é o Todos para todos, como é o Renato Gaúcho, pá do Brasil, pá de Portugal e padre de Itália, os mais competentes ao poder na seleção. É lá que estão, vai estar os melhores jogadores de cada país.
0: Muito bom, então Não falando de criador até de para liberar aí. Não e... nada de mim, <risos> até para liberar o, o Luiz a gente falar um pouquinho aí para fechar aqui nosso podcast a gente quer lembrar o Claudio Ranieri aliás treinador aí com uma carreira incrível é, resgatou o Leicester tem prêmio da Premier League retornou para o Cagliari e lá conseguiu o acesso então o Cagliari volta à Série A do Campeonato Italiano depois de uma temporada fora um acesso emocionante que ele se emocionou é, sempre lembrou muito, com muito carinho é, o Cagliari e aí retorna então vamos para fechar aqui falar de Cláudio Ranieri
1: Eu referia a questão do Leicester é? que, que terá sido uma das epopeias modernas mais incríveis do, do futebol mundial e agora uh, aos 71 anos Ranieri estava muito tranquilo em casa em dezembro o Cagliari era 14º da série B e ele chegou lá e, sábado, ontem, domingo, ele uh, festejou a subida novamente do Cália de Luís, histórias destas inspiram qualquer pessoa que goste de, de futebol, certo? Não sei se conhece Ranieri pessoalmente, se ele é realmente aquela figura uh, que parece é. ser maravilhosa, <risos> acompanhando assim à distância.
2: Os sábios são aqueles que experienciam a vida e aproveitam todas essas experiências da vida para fazerem progredir aquilo que é o seu interior e a forma de comunicar e a forma de estar. Não há sábios aos 20 anos, nem aos 30, nem aos 40. Há pessoas com muito conhecimento, mas o sábio é aquele que é denominado é, todo aquele que a experienciou e depois com mais idade lhe é atribuído essa denominação. Eu não estou a dizer que o Ranieri é, é isto ou é aquilo, agora é uma pessoa sábia, é uma pessoa com conhecimento e que entra num clube com o 14º lugar, no 14º lugar que depois ultrapassa o Veneza e o Parma no, no playoff uh, depois faz um 90 mais 4 uh, não podem ser coincidências, tem que ser conhecimento tem que ser sabedoria uh, ele sempre, sempre sempre pautou o seu caminho pela pela elegância naquilo que era a sua comunicação, sempre foi um, sempre foi um treinador de referência para todos nós e, e fico feliz de ver um treinador aos 71 anos, ter toda aquela energia que ele demonstrou ter. Aquilo que foi o Lester no 15-16... O Lester de 15 a 6 é uma lição para todos aqueles que andam nesta vida, que a vida é feita de oportunidades e muitas vezes quando nós pensamos que não está ali a nossa oportunidade, é ali que está a oportunidade. Portanto, o mais importante é nós estarmos preparados para as oportunidades e nós estarmos sempre atentos a tudo aquilo que pode ser a, a nossa oportunidade de vida. Sempre sem... Eh, sem ultrapassar de, de, de forma alguma outras de forma indigna sempre respeitando os outros a vida proporciona esses momentos em que nós temos sucesso como, ele teve, como o Ranieri teve sucesso naquele ano, 15, naquela época 1516 portanto uma, a subida do Cagliari foi claramente uma grande, uma grande dose de Ranieri naquilo que foi o sucesso da equipa.
1: Eu vou mesmo já deixá-lo ir, mas Luís não posso deixar de lhe perguntar perante a sua resposta. Pode o Botafogo 2023 ser o Leicester
2: 2015-2016? Eu já sabia que me ia perguntar isso. <risos> mas estou-lhe a jurar. Eu sabia que me ia perguntar isso. Eu vi logo. O Ranieri está aqui foi campeão. Vamos perguntar. E eu... O... E eu já estou preparado para isso, portanto não me apanhou desprevenido. Quando me falou do Ranier, como é que vai me falar do Ranier? Alguma coisa daqui, era isto. Hum, então, uh, dizer que todas as equipas que disputam campeonatos podem ser campeãs.
0: Muito bom, eu acho que a gente fechou então com uma frase aí, bem de efeito com uma frase aí que define o trabalho do professor Luiz Castro. Luiz, a gente quer agradecer muito por você ter participado, por mesmo nessa rotina aí, no momento de descanso, ter aceitado o nosso convite, foi uma honra te receber, principalmente para o primeiro episódio, episódio de abertura desse novo projeto do Flash Score, agradecemos demais, boa sorte aí na caminhada e a gente vai ficar de olho sempre em busca de informação. Obrigada, Luiz Castro.
2: Obrigado, felicidades para todos, felicidades para o podcast, e foi um prazer estar convosco e foi um prazer comunicar com todo o mundo do futebol e particularmente com os botafoguenses.
0: Muito bom, tivemos a participação do professor Luiz Castro, técnico do Botafogo, ganhou o prêmio aí de melhor técnico do mês de maio, líder do Campeonato Brasileiro e foi uma ótima entrevista. Foi só a primeira, só para a gente dar o pontapé inicial no Footcast, podcast Flash Score que você vai acompanhar sempre conosco. Agradeço muito a sua companhia que esteve aqui, claro, nos acompanha pelas redes sociais, no Twitter, no Flash Score BR, no Instagram, no FlashScore.br, e também, claro, o nosso aplicativo e site. Deixo um agradecimento especial a vocês que estavam aqui acompanhando e também aos meus companheiros, Kikado e Fábio Azevedo. Fábio, valeu pela companhia.
3: Foi muito bom dar esse pontapé inicial nesse projeto, fantástica a entrevista, agora fiquei com uma certeza que essa questão da nacionalidade, da seleção, acho muito bacana, mas aqui no Brasil essa é a minha certeza. Eu duvido que o torcedor aceitasse um treinador que tenha nascido na Argentina, dirigir a Seleção Brasileira. Mas aí, isso eu acho que é o um outro episódio que a gente pode fazer. Hein? Um abraço.
1: Foi um prazer enorme. Este foi apenas o primeiro de muitos capítulos do, Footcast, do podcast o podcast Flashcore. Para a semana temos outro, tivemos alguma turbulência natural, Luís Castro estava do outro lado do Atlântico, a internet nem sempre nos ajudou assim muito, mas acredito que foi uma ótima conversa, o Futecast não poderia ter começado de melhor forma do que ter o líder do Brasileirão, Luís Castro, um técnico que eu penso que se percebeu por esta mais de uma hora de conversa, que é alguém que tem muito mundo, alguém que tem muito mundo e que gosta muito de futebol. O de volta para a semana, foi um prazer.